0: Vítajte pri počúvaní prednášky z web stránky chcemyads.com. Portál chcemyads.com pre vás pripravilo slovenské evangelizačné stredisko. Nech vám táto prednáška poslúži na duchovný rast a múdru orientáciu v živote. Dajte ju do pozornosti aj iným. Pridajte si nás na facebook alebo twitter chcemyads.com. viac ako dáva tento svet. Ďakujem, pani Šejie. Nás voláš, aby sme aj my boli tí tvoji učenici, tí, ktorí majú pred očami Teba, ktorí Teba odrážajú, na ktorých je vidieť Tvoj život. Daj nám k tomu milosť, prosíme. Amen. Drahí bratia, sestry Zúsi, boči Božiemu sou, prosím, a počujte slova z písma Svetého, na ktorým sa chceme dnes zamyslieť, keď uvažujeme o nasledovaní pána Ježa v a ja budem čítať z druhej knihy kráľov, z kapitoly 3. od 9 takto. Vytiahol teda kráľ izraelský s kráľom judským a kráľom edomským. Keď prešli oklíkov 7 dní cesty, neos- nedostávalo sa vody ani pre vojsko, ani pre dobytok, ktorý išiel s nimi. Vtedy izraelský kráľ povedal, beda, lebo Hospodin si zavolal týchto troch kráľov, aby ich vydal do rúk molabcom. Jošafat však odplod sa opýtal, či tu nie je to pre hospodinou hospodinovho, prostredníctvom ktorého by sme sa dopýtali hospodina. A jeden zo služobníkov izraelského kráľa odvetil, je tu Elízeus, syn Šafátov, ktorý lieval vodu na ruky Eliášove. Jošafat povedal, u toho je slovo hospodinovo. Zašli teda k nemu král Izraelský, Jošafat i král Edomský a men toľko je slov spísno sedel. Torej bratia a sestry, ktorí ste tu boli pred týšťom, hovorili sme o Eliášovi. Hovorili sme o Eliášovej modlitbe, o Eliášovom pláči pred Bohom až takom žalovaní na Izrael, keď Eliáš volal ja jediný som zostal. A hovorili sme, že mnohí biblickí vykladači opisujú tento Eliášov stav ako syndrom vyhorenia. Lebo pred týmto volaním ostal som len sám, nie je nikoho, kto by zostal verný tebe, tak Eliáš prosí Boha dosť hospodine, vezmi si môj život. Ako keby Eliáš tedy hovoril, nemám prečo žiť. Nič sa nezmenilo, keď si ma ty poslal. Na čo si ma Bože vôbec poslal? Bratia a my vieme, že pán Boh nevypočul túto Eliášovu modlitbu. Nezobral ho. Aj keď Eliáš prosil, vezmi si môj život. A pri tomto musíme povedať, ako dobré že Boh neplní všetky naše želania. Pretože Pán pochúmal s Eliášom svoj plán a jeden z tých záchranných balíčkov aj pre Eliáša, aj pre celý národ, bol, že Boh dal Eliášovi pomocníka. Dal mu učeníka, učeníka menom Elizeus. V texte, ktorý sme čítali zo starej zmluvy, sme počuli o povolaní Elizea a o pomazaní za Eliášovho násobca. A týmto pán Boh vyriešil Eliášovu samotu, lebo cítil sa veľmi sám. A zároveň zabezpečil kontinuitu svojho diela. Teda Eliášom sa Božie plosobenie neskončí, ale má pokračovanie. Toto isté, bratia a sestry, vidíme v celom Božom diele, od začiatku až do konca písma. Ježišom Božie dielo neskončilo. Malo pokračovanie v jeho účenníkoch. Vieme, že pán Ježiš vyslal učeníkov, choďte do celého sveta a číňte mi učeníkmi všetky národy. To vyslanie nebolo iba kášte, hovorte, učte, zvestujte, ale bolo to vyslanie, aby učeníci životom odovzdávali to, čo od Ježiša prijali. My sme dnes, bratia a sestry, počuli o povolaní 12 učeníkov. Vieme, že pán Ježiš mal veľmi často okolo seba veľké zástupy, často až peťtisícové. Ale jeho dôraz bol, aby učil, trénoval zo pár konkrétnych ľudí, ktorí budú šíriť ďalej jeho zvesť a jeho život. Ak sme dobre počúvali, tak v evaneliu Marka v 3. kapitole sme to počuli, že potom vystúpil na vrch a zavolal si tých, ktorých sám chcel a oni prišli k nemu a potom čítame zvláštnu krátku vetu. Vtedy si ustanovil dvanástich, aby boli s ním. To je to prvé, bratia a čo čítame o poslaní učeníkov. Povolal si ich na to, aby boli s ním, aby boli stále pri Ježišovi, aby sledovali, pozorovali jeho život. A to sa dialo 3,5 roka. Oni sa učili od neho, ako reagovať. Oni sa učili od neho, ako myslieť. Oni sa učili rozlíšovať, čo má a čo nemá hodnotu. Nie ho počúvali, ale na jeho živote sledovali, ako on koná. Oni videli, aký má postoj k verejným hriešnikom. Oni videli, aký má Ježiš postoj k tým malým deťom. Oni do detajlov poznali, ako Ježiš naplňa zákon že mu nejde iba o povrch. A oni veľmi dobre rozlíšili, že on nie je ako jeden z tých farizeov tej doby. A potom, bratia, a sestry, týchto takto vyúčených mužov poslal Ježiš do celého sveta. Choďte a kážte a činte mi učenikom. My sme z z novej zmluvy zo knihy Skutkov apoštolov počuli správu o závere prvej misijnej cesty apoštola Pavla. Ak si dobre počúvali opäť, to pripomeniem a zopakujem, že Pavel ukončil svoju misiu tak, že ešte raz ponavštivoval tie církevné zbory, ktoré založil. Ustanovil tam starších, z toho sa nám zachovalo to grécké slovo presbyteros. Presbyteros znamená starší, starší vovier. Ale čo chcem počiaknúť, trikrát v tej krátkej správe so skutkou apoštolov sme počuli slovo učeníci. Verš 21 získali mnoho učeníkov. Verš 22 utvrdzovali duše učeníkov, povzbudzujúc ich, aby zotrvali vo viere. A potom verš 28 a strávili tam s učeníkmi nemali čas. Všetci tí, ktorí prijali zväzť Evanielia, hoci s Ježišom nechodili 3,5 roka, všetci títo sú bratia a sestry z knihy Sputkov a Apoštolov nazvaní nie kresťania. Nie, veriaci. Ale sú nazvaní učeníci Ježiša. Tí, ktorí jeho nasledujú. Nasledujú ho, hoci ho už nemali pred očami. Prečo ho v prvej církvi takto nasledovali? A toto pomenovanie, bratia a sestry, nám veľmi jasne definuje náš vzťah k Ježišovi. Viete, dnes mnoho ľudí povie, ja som veriaci, ja verím Boha, alebo ja som kresťan. A možno pridajú k tomu ešte nálepku kresťan evanely, kresťan katolík a neviem, čo všetko iné. Ale my sa musíme pýtať, som učeníkom Ježiša? Je to pravda o mne, že som učeník Ježiša Krista? Učím sa stále od Neho? Je On stále ako vzor pred mojim životom, ktorý nasledujem? Toto znamená byť učeníkom Ježiša, že stále som akoby v Jeho škole. Alebo mi stačí, pre nedelu prídem do kostola, popočúvam, pojem si, však sa tu zle nekáže. Veď aj ja patrím medzi tých, ktorí sa hlásia ku viere a ja nesiem nejakú nálepku, veď som veriaci a ja nosím pomenovanie kresťana. Ale otázka znie, som učeníkom Ježiša? A ak áno, ak toto tvrdíme, na základe čoho to tvrdím o sebe, podľa čoho by mali druhí poznať, že som učeníkom Ježiša? Raďme sa opäť k tomu Eliášovi a Elizeovi. A nevieme, koľko dlho trval ich šťah, ako dlho sa učil Elizeus od Eliáša. Ale potom prišiel čas, keď Boh Eliáša vzal a Elizeus pokračoval sám ako Boží prorok. A biblická druhá kniha kráľov hneď od začiatku nám opisuje niekoľko príbehov, ako Elizeus zachraňoval tých, ktorí hľadali Božiu pomoc. A hneď medzi tými prvými príbehmi je aj to, čo sme dnes počuli pred kásňou, ako Elizeus zachránil troch kráľov pred nepriateľom, pred Moabčanmi. A zrazu, bratia, sestri, čítame a zistujeme, že Elizeus mal vplyv na viacerých kráľov. Nie iba na toho svojho, izraelského, ale na kráľa júbskeho, aj na kráľa edomského. A bol to obyčajný učeník proroka Eliáša. V rozhodujúcej chvíli, keď armády troch kráľov sedem dní hľadali vodu a hrozil im kolaps, že sa všetko rozpadne a zahynú tam na púšti bez vody, potrebovali vedenie a boli úplne bezradní, v rozhodujúcej chvíli nám písmo hovorí, že tam bol pripravený Boží posol. A toto poznanie, bratia a sestry, nám hovorí, že okolo nás sú ľudia, ktorí potrebujú radu. A okolo nás sú ľudia, ktorí sa nevedia, ako rozhodnúť. A možno blúdia nie sedem dní, ale blúdia niekoľko rokov a nevedia, čo majú urobiť, ako blúdili tý Možno obrazne hinú od Smedu. Nevedia, kam vlastne idú. Možno sú v zúfalstve ako tie tri armády kráľov, a hoci tie armády boli ozbrojené, a to je obraz o tom, čo vlastníme, máme majetok, máme inteligenciu, a neviem ešte, čo všeli, čo máme, čo by sme vedeli menovať, čo mám pri sebe, ako také zbranie, a predsa sa mnohí nachádzajú v zúfalej situácii, akoby pred kolapsom. Áno, pravda je, že bez Boha sa človek veľmi ľahko ocitne v takéto situácii. A žiaľ, mnohí sa v takejto situácii utekajú k vešticiam. Aj mnohí izraelskí králi to ako kráľ Saul a ďalší. A keď som čítal túto strávu z písma, tak som jasne vnímal, že je tam posolstvo aj pre mňa, pre všetkých nás. Pán Boh v tú chvíľu, keď rozdiel kolaps, pán Boh tam mal pripraveného Elízea. Pán Boh aj mňa, aj každého z nás, ak sme vstúpili do Božej školy, ak si hovoríme, že sme učeníci Ježiša, Boh aj nás povolal a dávno pripravil. Pán Boh počíta s nami. A otázka znie, som pripravený poslúžiť, pomôcť? Som pripravený byť pre niekoho poslom. Poslom od Boha? Počuli sme, že Elizeus mal vplyv na kráľov. Možno ma pán Boh nepostaví do situácie, aby som niečo poradil predsedovi vlády, alebo aby som niečo poradil jednému z ministrov. Možno nikoho takéhoto vplyvného v živote ani nestrednem a nebudem mať možnosť mu niečo povedať. Ale možno môj sused stojí pred ťažkým rozhodnutím a prežíva nejaké životné zúfalstvo. Možno môj kolega v práci len medzi rečou niečo, len tak spomenie. Možno niekto iný, koho v úlozovkách náhodne stretnem, a pán Boh mi ho vlastne poslal, to nie je náhoda, zrazu niečo spomenie. Ak som učeník pána Ježiša, tak vnímam, že Boh túto situáciu dopredu pripravil. Aj mňa poslal, aj mňa vyslal, aby som bol jeho hovorcom. Aj cez moje ústa Boh túži dať niekomu radu do konkrétnej situácie života. Aby aj cezo mňa mohlo prísť Božie požehnanie do života niekoho iného. Eiseus bol tam, bol na správnom mieste. A cez neho Boh priniesol záchranu pre armády troch kráľov. My sme dnes, bratia cestri, počuli začiatok, ako bol Elizeus povolaný do Božej školy. Ako som spomenul, v historických knihách Starej zmluvy nemáme správy o tom, ako dlho bol v tejto škole s Eliášom, ako dlho mu odovzdával to, čo sám Eliaš prežil, ale počuli sme zvláštne svedectvo v našom káznevom texte. Jeden zo služobníkov Izraelského kráľa odvetil, je tu Elízeus, syn Šafátov, ktorý lieval vodu na ruky Eliášove. Možno je to pre nás, bratia a sestry, veľmi zvláštny a vzdialený obraz. A povrchný čitateľ sa bude pýtať, čo toto má znamenať. Niekto lieva ruky na druhého človeka, na ruky Eliášove. Hoci no nám tento obraz je vzdialený, biblický text hovorí, že podľa tohto svedectva júdský kráľ okamžite zareagoval. Jošafat povedal, u tohoto je slovo hospodinov. Treba vysvetliť, že Eliáš Elizeus pôsobil prevažne v izraelskom kráľovstve, nie na území toho Jošafata, ktorý to povedal. Teda júdský kráľ možno iba počul o Eliášovi. Ale Elizea pravdepodobne nepoznal ak by ho poznal, tak by sa na neho bol pýtal. Ale zrazu počul svedectvo. Je tu Elizeus, ktorý nalieval vodu na Eliášove ruky. Bratia sestri, každý človek, takmer každý človek tu na Slovensku, počul o Kristovi. Podobne ako všetci v tej dobe počuli o Eliášo. A Eliáša už nebolo. Boh si ho vzal z tejto časnosti. A možno mnohí v tej dobe si povedali, keby tu bol s nami Eliáš. My sme tiež v podobnej situácii. Náš pán fyzicky na tomto svete nie je prítomný. A možno aj mnohí si dnes povedia, keby tu bol Ježiš s nami, bolo by to super. Keby dnes Ježiš chodil medzi nami, hneď by to a to vyriešil. Elizeus tam vtedy bol a mnohí ho poznali ako toho, ktorý nalieval vodu na ruky Eliášove. A už som spomenul, že ak som učeník Ježiša, Boh pred do mnou pre mňa pripravil mnohé situácie. Mňa poslal, mňa vyslal, aby som bol jeho hovorcom. Aby cez moje ústa prišla rada do konkrétneho ľudského života. Aby cez o mňa mohlo prísť požehnanie aj inde. tak sa dnes chcem bratia a cestry pýtať, podľa čoho ma druhí poznajú. Elizea poznali podľa toho, že ruky vodu na ruky Eliáša. Podľa čoho druhí ľudia poznajú, že som učeník Ježiša. Hovoril som, že učeníci pána Ježiša boli na to povolaní, aby hlavne boli s ním, aby sledovali jeho život. A viete, v skutkoch Apoštolom máme jedinečnú strávu, že práve podľa toho poznali účennikov, že boli síce neučení, prostí ľudia, ale ich poznali, že boli s Ježišom. Takto čítame v skutkoch 4. kapitole verš 13. Ich život bola ako Ježišova kópia. Ako keby ľudia videli na účennikoch samého Ježiša. Elizea poznali podľa toho, ktorý rial vodu na ruky Eliášovi. A to je obraz, ktorý nám hovorí o službe. On slúžil Eliášovi, on stále s ním bol. A kto uzrel Elizea, tak sa mu vyjavil obraz, tento človek je spojený s božím mužom Eliášom. A ja opäť kladiem dneska v otázku, podľa čoho ma druzí ľudia poznajú? Čo mňa najviac charakterizuje? Odráža môj život aspoň v niečom. Ježišov charakter, napríklad Ježišovú službu, Ježišovú lásku, ako on miloval ľudí, Ježišovú trpezlivosť s druhými, Ježišovú tichosť, Ježišovú obetavosť. Odráža môj život niečo z tohoto? Podľa čoho ma druhých ľudia poznajú? Možno mňa osobne poznajú podľa toho, že rád rozprávam štipy. Možno niekoho charakterizuje, že je taký postoj skeptika, že čokoľvek sa deje, vidí to v čiernych farbách. Možno, že niekoho iného charakterizuje, že stále má obavy, bojí sa, ako to, či ono dopadne. Možno niekoho iného charakterizuje to, že stále hovorí iba o sebe. Akákoľvek téma je, keď sa rozprávate, on to strhne sám na seba, aby ho druhí ocenili, aby ho druhí obdivovali. Každého z nás, bratia a sestry, niečo charakterizuje. A tá dnešná angličtina nesie názov nasledovanie a učeníctvo. Ak nasledujem Ježiša, ak som jeho učeník, tak sa musím pýtať, to, čo ma charakterizuje, bol taký Ježiš, čo vlastne odrážam? Koho? Nasledujem. Koho som učeníkom? Robil by toto Ježiš takto? Hovoril by Ježiš ten alebo onen vtip? Videl by Ježiš všetko ako skeptik? Hovoril by Ježiš iba stále o sebe? A čokoľvek, čo nás charakterizuje, je to odraz toho, že som naozaj učeníkom Ježiša? Tieto otázky, bratia a cestri, nás určite vedú k pokániu, ale na druhej strane tieto otázky nás majú viesť aj k volaniu a k túžbe. Pane, chcem sa ti viac podobať. Pane, prosím ťa, zmeň moje vnútro. Pane, túžim viac odrážať ten tvoj charakter. Pane, chcem sa od teba učiť. Pane, túžim potom, aby ma druhý poznali podľa toho, že mám tvoju lásku, že vo mne je tvoja radosť, že mám nádej hlboko v srdci, že v mňa alebo zo mňa je tiež vnímať, cítiť pokoj, ktorý si mal ty a ktorý si tým dal do môjho života. Pane, zachráň ma. Veď preto si ma povolal, aby som bol tvoj učeník. Nie presadzoval sám seba. Pane, chcem sa Ti viac podobať. Ich je toto aj naše volanie, naša modlitba. Amen. Skoňme sa v modlitbe. Náš dobrotivý Pane, ďakujeme Ti aj za dnešné Tvoje slovo, ktoré nám ukazovalo na svetkou, na svetkou viery z starej zmluvy Elízea Eliáša či z novej zmluvy na tvojich učeníkov či na tých ďalších ktorí sú tiež nazvaní nie iba ako veriaci ale tí, ktorí sa učili stále od teba učili sa teba nasledovať, a preto v skutkoch a poštovou čítame o nich ako o učeníkoch ďakujeme ti Pane, že aj nás si povolal aby sme boli odražajúci teba nie je sami seba. A vidíš, aký sme plní často toho, čo my chceme. Ako nehľadíme na teba a možno kopirujeme iné vzory, ktoré sú okolo nás. Ako sme, pane, tí, ktorí možno sa trápime nad tým, čo bude s nami ďalej. A plní sme strachu. Skepč a Ale ďakujeme ti, že ty si preto prišiel. Aby sme mohli tak o čo mi je vierývať jedna teba. Ďakujeme ti, že si, si preto povolal učeníkov, aby v rade boli s tebou. A ty si im odozdával spôsob svojho života. Ako si ty naplňal Božiu vôľu. Ako si ty, Pane, miloval. Ako si ty komunikoval. Ako si ty odpúšťal. A vyznávame to aj my dnes. Chceme sa viac a viac a viac učiť od teba. Pane, prosíme, premieňaj naše životy túžime odrážať ten tvoj charakter. A vieme, že si bol plný lásky, milosti, odpustenia, trpezlivosti. Veď nás, aby podľa tohoto, podľa tohto ovocia, mohli aj druhí nás poznať ako tvojich účetníkov. Aby sa mohli druhým, Pane, tiež prinášať požehnanie. My nie sme zdroja. Ty si ten zdroj, Ty si za nás zaplatil, Ty si pre všetkých priniesol odpustenia a nádej. A daj nám tú milosť, aby sme toto mohli, Pane, prinášať do tohto sveta, ktorý je v zúfalej situácii. Ako boli tie tri armády. Ale ďakujeme Ti, že v Tebe je nádej. V Tebe je vždy východisko. V Tebe je záchrana, Buď nám, Pane, milostivý. Amen.